0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais politizada do que eu e você, não é, Leni? Sempre. sempre. Mais um debate. É... Nosso canal ficou conhecido por debate, certo? É... Esse deve ser o 15º debate que a gente está fazendo. E cada vez eu tenho, é, tenho visto que tem melhorado o nível e a... E a o... E o lance de, de as pessoas respeitarem o tempo e tudo mais. A gente conversou antes aqui, definiu algumas regras que a gente vai falar para vocês. E antes, fala com o pessoal aí do chat como eles participam.
1: É isso aí, galera. Já tá fixado lá no chat da, da live as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta ou comentário. Lembrando que a gente vai ler... É, comentário hoje não vai adiantar muito. É. Você
0: só vai ler alguns comentários, Exato. mas pergunta... Eu peço para eles para falar para quem é a pergunta e qual é a pergunta. Qual é a pergunta? Porque a gente vai, vai ler... Uma ou duas perguntas para cada um Se der tempo, duas, mas pelo menos uma pelo pergunta menos um do dia. chat para cada um E fique esperto aí, Lene Para ver se eles já não responderam essa pergunta do boa, pessoal aqui boa,
1: pode Fechou? O que, que a gente
0: é, bolou de regras? Então vamos fazer aqui uma abertura de dois minutos né Para cada um se apresentar Depois já fizemos aqui um paro ímpar No, no maior estilo é, do Bang Bang Porque no Bang Bang eles disputavam No, <risos> no paro ímpar, antes de ir para o tiro mesmo era, era paro ímpar Se desse confusão, aí eu para 10 passos e atirava quem começa então? V... Quem ganhou? Não,
2: fazendo a pergunta, não. É, pra... a pergunta, pergunta, a pergunta é o Neto. É, para fazer a pergunta, primeira pergunta, o
0: Neto. Neto começa. Então, cada um vai ter dois mi... um minuto para fazer pergunta, dois minutos para resposta, um minuto para réplica. E um para um tréplica. Tréplica, é difícil falar, tréplica. Então, vamos lá. É, quem, quem começa se apresentando? Eu quero que eu comece vamos me apresentando? Lá. Então, vamos claro. lá, vamos Primeiro lá, então, Botelho.
2: Primeiro, é um prazer enorme estar aqui de novo. Sim, já está virando tô sócio tô tá aqui. outra vez não foi debate mas dessa vez será, é. e é um prazer estar com você, Neto. É, uma pessoa Obrigado. que eu admiro, conheço a história, é um prazer estar aqui debatendo esse momento tão importante que o Brasil atravessa. Então, Exato. me apresentando, eu sou Augusto de Arruda Botelho, 45 anos, advogado criminalista, sou candidato a deputado federal pelo PSB, aqui em São Paulo. Tenho uma história toda voltada para uma militância política dentro do terceiro setor. Eu nunca fui candidato a cargo nenhum, nunca fui é a filiado vez. a partido político nenhum. É a primeira vez que eu me fili, sou candidato. Porque eu optei por fazer política através do terceiro setor, através das organizações que eu fundei, que eu dirigi, que eu fui presidente, conselheiro. Todas voltadas para o sistema de justiça, para o sistema de justiça criminal, para a implementação de direitos humanos no Brasil. Essa sempre foi minha luta nos últimos 20 anos. Até 2018 em que nós tivemos a eleição do pior presidente da nossa história. Eu comecei a me incomodar bastante e achar que eu posso fazer algo mais pelo país. E esse algo mais, naturalmente, foi se encaminhando para uma candidatura. As pautas que eu defendo, principalmente, trazem o sistema de justiça como centro, fazendo com que a justiça seja mais rápida, mais acessível e que garanta direitos para o povo. E pretendo estar, a partir do ano que vem, ao lado do presidente Lula, para fazer as reformas tão importantes que esse Brasil precisa para voltar a economia a andar, voltar a ter emprego, voltar a colocar comida no prato do povo que está passando fome. E é esse o meu desafio. Certo.
3: Neto, contigo. Bom, primeiro honra está aqui. Sou fãzácio, nosso time todo é fãzácio. Turma boa do Ciro, é fã pra cacete. Pô, é. Você sabe disso. É, já, já. É. estamos chamando o Ciro pra vir aqui.
0: Ele prometeu vir de novo aí, tá devendo. Ele, ele vem, ir. vou
3: estar tá com ele vou reforçar isso. Tá. Primeiro prazer estar tá com você também. Prazer é mesmo. A gente não teve oportunidade lá na PUC, mas. Tá. É... Só,
0: só é, é, lembrando que o, o Lula está enrolando a gente, hein? Faz uns três meses que o pessoal fala, vai! tá analisando a tão analisando, Estão tamo... analisando. É, Ô, Lula, vem para cá,
3: cara. É... É, Posso falar com ele? Vem para discutir, apresentar Exato. projeto. Ele não vê porque não tem. Ih, Bom, ó, é o seguinte: eu sou Antônio Neto, sou dirigente sindical, sou. Filho, neto de ferroviários, sou presidente do Sindicato de Trabalhadores em Tecnologia de Informação. Então, quando eu vejo todas essas coisas aqui, você como esse trabalho que você está fazendo aqui com esse inteligência limitada, eh, me deixa muito orgulhoso de ver que a ferramenta de TI está sendo usada de maneira bem legal, todas as coisas. Eh, Fui candidato a Senado há quatro anos atrás, junto com Ciro Gomes, e fui candidato a vice-prefeito com Márcio França, do partido PSB, do qual o Botelho faz parte, é, na eleição agora de prefeito aqui em São Paulo. E agora sou candidato a deputado federal pelo PDT, face ao que vem ocorrendo desde o desastre é, do lupetismo de Dilma para cá. Que ali houve um desastre, já começou lá com as MPs 664, 65 mexendo com o seguro de desemprego, mexendo com o seguro de vida das aposentadorias, querendo fazer reforma da Previdência. Eu lembro que a gente fez campanha de nem que a vaca tussa, e a vaca não só tossiu, como pegou tuberculose, e foi para o brejo e morreu. Aí gerou até o impeachment, depois veio o Temer, que aí, aí a coisa desandou de vez, ponto de você ter ideia que fez uma reforma trabalhista que acabou com todos os direitos dos trabalhadores, depois já ensejou a vitória de Bolsonaro, que veio na sequência, faz uma reforma previdenciária, e a gente viu que o Congresso Nacional está totalmente atrelado nesse mesmo modelo Petino, de governar, que é o modelo toma lá da cá, e aí ele foi lá para o Centrão, comprou o Centrão e a partir dessa compra, prova o que quer lá dentro. Então, estou aqui me apresentando como candidato a deputado federal para juntar com a bancada dos progressistas do Congresso Nacional para mudar o estado de coisas, ajudar a gerar emprego, a reformar a previdência que está impedindo o trabalhador de se aposentar, ver como é que a gente faz com a questão trabalhista e, acima de tudo, implementar no Brasil um projeto nacional de desenvolvimento junto com o Ciro Gomes, que vai ser o próximo presidente da República. Está certo. Então,
0: vamos começar aqui, só pontuando, então, que, que o Botelho... É, falou que degringolou a partir do Bolsonaro E você é, entende que foi é, A partir do primeiro mandato da Dilma Segundo Segundo mandato, desculpa Então vamos lá Primeira pergunta pelo, pela, pelo paro ímpar aqui Imparcial Que teve, tivemos aqui vários juízes E você começa com a, com a
3: pergunta, Neto Augusto, vou fazer uma pergunta Que eu não pude fazer para você na PUC Tá bom? Como apoiar um candidato que sinaliza entregar a política e o orçamento para o Centrão, com o MDB de Gedel, União Brasil de Bivar, PP de Artulira e Ciro Nogueira, a economia para os bancos e mantendo, mantendo a tal independência do Banco Central e a PGR para o bolsonarista Augusto, Augusto Aras. E
2: aí? Com a maior tranquilidade, sabendo que Lula será o melhor presidente da República, novamente, que esse país já viu. Apoio o presidente Lula com a tranquilidade e com a consciência absolutamente tranquila, assim como o PDT, o seu partido, já apoiou, integrou o governo por diversas vezes. Faço isso sem sombra de dúvidas, que é a única saída para que a gente vire a página do pior governo da nossa história, que foi o governo Bolsonaro. E sinto aqui uma tristeza profunda de não poder contar com vocês, do PDT, com o Ciro Gomes, com você, que é uma pessoa extremamente capacitada desse lado, do nosso lado. Nós estamos agora diante da eleição mais importante das nossas vidas ou pelo menos a eleição mais importante desde a redemocratização do país em que há uma necessidade de uma união de uma união do campo democrático é a democracia contra a barbárie o bolsonarismo representa a barbárie, é desse lado que eu estou com o presidente Lula, com a consciência absolutamente tranquila e tendo certeza de que as reformas que o Brasil precisa fazer, a reconstrução mais do que reforma, porque grande parte de vários setores como a economia Geração de emprego, cultura, tecnologia, meio ambiente Foram completamente destruídos por esse governo Bolsonaro E eu tenho certeza que a partir de janeiro de 2023 Junto com Lula, nós reconstruiremos o país E principalmente vamos voltar a colocar comida no povo De uma população de mais de 30 milhões de pessoas que passam fome
3: Olha, é uma pena que não seja verdade, sabe? quero que vocês prestem minha atenção. Esse mesmo modelo econômico perverso que vem desde Fernando Henrique, com aquele tripé macroeconômico famoso, juros, câmbio flutuante, meta de inflação e superávit primário, fez com que, no período do petismo, 4 trilhões e 83 bilhões de reais foram transferidos para os bancos. E para o oh, que você acabou de falar, da pessoa que está aí pobre, é? foram 300 80 e poucos milhões, ou seja, menos de 10%. Este modelo, o Lula está trazendo de volta. Ele já se comprometeu que não vai mexer no, no tal do teto de gasto, não vai mexer no Banco Central, que é o Banco Central do Bolsonaro, está trazendo toda a Faria Lima para junto do governo, bota o vice, que é o Alckmin, quer dizer, vai manter o mesmo modelo econômico perverso, que é o modelo macroeconômico, e ao mesmo tempo... O modelo de gestão, que é esse modelo de gestão corrupto que desde Fernando Henrique atravessa Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 6, Acabou Temer o tempo só fechar a ideia Bolsonaro. Tá.
2: Esse mesmo governo, Neto, que você só critica, volto a dizer, vocês fizeram parte contribuíram positivamente em alguns aspectos. Esse mesmo governo que criou o ProUni, deu emprego, deu comida, reduziu a desigualdade do país, volto a dizer, um governo que vocês fizeram parte, contribuíram positivamente, não tira o mérito de Ciro Gomes quando foi ministro, não tira esse mérito, muito pelo contrário, acho ele e falo publicamente uma figura importantíssima no país, que tem ideias e eu recebi carinhosamente o livro dele com uma dedicatória muito carinhosa a mim, um programa que tem propostas para fazer. Portanto, eu não vejo a razão, neste momento histórico que o Brasil passa, vocês virarem as costas para o passado exitoso, que vocês, inclusive, contribuíram. Augusto, agora a sua pergunta para o Neto. Neto, é... Nós somos a terceira maior população carcerária do mundo Com mais de 900 mil pessoas presas O perfil do preso brasileiro ele é conhecido É o jovem, preto, pobre, primário E preso em sua maioria por crime praticado sem violência Estado de São Paulo especificamente 39% dos homens e 61% das mulheres Estão presas relacionadas à lei de droga A lei mais ultrapassada e ineficaz Criticada inclusive pelo presidente Lula Que já propôs reformar essa lei e eu vou estar do lado dele no Congresso Nacional para fazer essa mudança. Geralmente, as propostas para tratar desse tema do encarceramento em massa passam sempre pelo endurecimento de penas, por mais repressão. Eu queria entender do senhor como é que o senhor pretende, caso seja eleito deputado, enfrentar essa questão da justiça criminal e da criminalidade
3: no país. Augusto, você como criminalista, o um cara competente nessa área, sabe que além de um milhão de... Que aumentou quase, quase um, quase um milhão. milhão, tem mais de 200 e poucos mil mandatos de prisão em aberto. Então dá um milhão e duzentos. Isso fruto da mudança da lei que o Lula fez. Copiando no DEA americana, aquelas coisas todas, que foi um erro. Então, dentro daquelas coisas que a gente fala, está na hora de fazer uma autocrítica, porque essa lei gerou, e tudo isso que você acabou de falar foi essa lei que gerou. Nós somos favoráveis a que essa lei seja revista. O Ciro tem falado isso cotidianamente, ele tem denunciado que isso foi fruto de um erro crasso do governo Lula quando ele faz essa mudança da lei atendendo os interesses norte-americanos, especialmente do, da fórmula de combater droga americana. Ou seja, nós somos favoráveis a mudar isso para valer e rever. Porque quando o jovem é pego aí com um aviãozinho da droga, e todos esses 800 mil na maioria são por crimes não violentos, você precisa rever a penalidade, como apenar essas coisas, efetivamente. Quando ele cai na cadeia, para você tem uma ideia, o que acontece lá, ou ele entra para o crime, pela Universidade do Crime, lá com a, aquela facção, ou ele é morto ou estuprado dentro da cadeia. Quer dizer, é a Universidade do Crime. Este foi o grande problema, uma das grandes coisas causadas pela mudança da legislação. Nós somos contra, e vocês já deve ter lido isso, inclusive, no livro do Ciro. Que
2: bom! que vocês são contra e que bom que há pessoas como o presidente Lula capazes de reconhecerem um erro e dizer que se essa lei causou e ela é parte do problema do encarceramento em massa, não é o único o único fator que causa esse número gigantesco de pessoas presas, mas é um fator muito importante. Que bom que pessoas públicas, homens públicos, são capazes de reconhecer erro e dizer que essa lei precisa ser reformada. Melhor ainda saber que vocês concordam com a minha posição eu vou estar ao lado do presidente Lula para fazer a reforma de parte significativa da lei antidrogas. Mas o que eu gostaria realmente é que vocês estivessem do nosso lado. Nós comungamos dessa mesma ideia. Por isso que neste momento, Neto... Não é o momento de arestas, não é o momento de divergências pontuais programáticas, é o momento de união. Então seria muito, muito importante, olha aqui como a gente concorda, que a gente estivesse ano que vem, você eleito e eu eleito, que a gente tem que ter a maior bancada progressista, como você já disse, da história desse país para reconstruir o país destruído por um bolsonarismo. Então eu espero poder contar com seu apoio e com o apoio de vários partidos para que a gente possa fazer a reforma dessa lei que eu
3: e você entendemos ser injusta. É, mas por isso que o constituinte foi sábio, Augusto. Não tem esse negócio de primeiro turno. Vamos disputar, deixar todo mundo votar em projeto. Porque o primeiro turno é para isso, para que você escolha o que você acredita que tem de melhor. Não é você fazer agora uma, uma falsa frente ampla. Que quando você junta muita coisa dispare, para você gerir depois é uma complicação muito grande. Por isso que o o Constituto foi sábio, ele disse. tem primeiro turno, os partidos se apresentam com seus candidatos, com suas propostas o povo escolhe, os dois que forem para o segundo turno, aí no segundo turno se discute até apoio de partidos, ocorre no mundo inteiro, por que que a gente agora tem que falar o seguinte, olha temos que decidir agora, porque ou é agora ou é nunca, pelo jeito há uma insegurança muito grande deles se por acaso não forem para o segundo turno ou se forem para o segundo turno perderem no segundo turno, por isso que a gente está dizendo, olha, primeiro turno voto útil é Ciro, que é para Projeto Nacional de Desenvolvimento, que tem um projeto que sabe de onde vem o dinheiro, quanto tempo vai levar para cada uma das coisas e tem projeto para o Brasil. O demais é juntar o que não acabou, deve... Acabou o tempo só para finalizar? Isso, só para finalizar. É para juntar aquilo que não se junta. Não dá para juntar de novo Gedel, de novo Eunício, de novo Meireles. Não dá para juntar essas coisas.
0: Está certo. A gente vai na ordem, então? Agora volta a pergunta para ele. Ou querem... Agora é o Neto. Ou querem... eu? É toda a pergunta. Tá. Eu
3: tenho uma pergunta de lá? Eu... Tem.
0: A gente Vamos fazer uma... mais uma rodada, então. Depois a gente vai para o pro... chat. Vamos lá.
3: Vamos lá. Augusto. Manda. Quais pontos da reforma trabalhista? Eu Sei que você nessa área você não, não navega muito legal, porque você é criminalista. Como eu não navego na área criminalista, <risos> você, é... você como do PSB, você e o PSB e candidato Lula, se compromete em revogar? Ou vai ser o famoso ó, dá o cheque em branco que depois vai ver o que faz?
2: Eu sou contra, assim como o PSB votou contra a reforma trabalhista, se eu fosse parlamentar à época, teria votado contra com certeza, acho que a reforma trabalhista, né tenho certeza que você vai concordar, e acho que nesse debate a gente vai muito mais concordar do que discordar. Ela tem um vício de formação e de narrativa que ela prometeu a criação de emprego. E você sabe muito melhor do que eu, porque você é um especialista nisso, que uma reforma trabalhista ela não serve para, ela não consegue, principalmente nos números completamente superlativos, que foram dados, milhões de empregos serão gerados com a reforma trabalhista. Não vai, isso foi uma enganação. Então ela vem tirando direitos direito dos trabalhadores, ela vem uberizando profissões, ela vem trazendo uma série de malefícios para a classe trabalhadora e ainda com uma promessa falsa de gerar empregos. Coisa que, obviamente, não aconteceu. Nós passamos depois dessa reforma, que feriu de morte o direito do trabalhador, uma pandemia que, obviamente, atingiu a todos as áreas econômicas, mas principalmente a classe trabalhadora foi diretamente atingida. Eu sou favorável à reforma trabalhista e volto a dizer assim, você, estando do nosso lado lá e sendo especialista da matéria, eu estou aqui para ouvir o que você fala, Augusto, e vamos conversar sobre esse ponto, esse ponto, esse ponto, eu vou ser todo ouvidos, vou estar junto à classe trabalhadora para sim revogar essa reforma trabalhista que eu, assim como você, entendo que foi prejudicial aos trabalhadores.
3: Mas não foi isso que eu ouvi da proposta lá do, do seu governo. Parece que o Alckmin já disse, olha, não tem que mexer na reforma trabalhista, não. não
2: o governo é a partir de 1 de janeiro. É,
3: mas o Meirelles não. vem e diz o seguinte, olha, inclusive o Meirelles estando lá, o Temer acabou de soltar essa nota ontem, dizendo que o Meirelles vai ensinar lá para o Lula, para o PT, para os aliados deles, que o teto de gastos é uma coisa muito importante para o Brasil. E você sabe, mais do que ninguém, que esse teto de gastos, tanto com a reforma trabalhista, são para infelicitar o povo brasileiro... Por 20 anos fazer teto de gastos, e aí você pegar toda a parte do rentismo, toda a parte de bancos nesse país ficou de lá. Ou seja, nós temos uma proposta: nós queremos fazer um código brasileiro do trabalho moderno, mas olha, com a ótica do trabalhismo. Rogério. Sabe? sabe aquela história de as melhores práticas internacionais, as convenções internacionais da OIT, incluindo trabalhadores em plataformas digitais que estão sem regulação? Né? É isso que nós queremos fazer. E a partir de lá, você sabe, a CLT fará 80 anos o ano que vem, em maio de 23 A gente substituí-la por um código moderno, atualizado, que realmente vai garantir... Para os trabalhadores todos os seus direitos e vai dar segurança jurídica para as empresas, que é o que esse, essa reforma não conseguiu fazer.
2: Acabou, vamos lá. Neto, vamos construir esse Código Trabalhador juntos. Olha, vamos só. fazer esse Opa. trabalho juntos. estou ao seu lado nisso. Com relação a Meirelles e Alckmin, estarei apoiando o presidente Lula, eh, se eles aventassem, sinalizassem um apoio ao seu candidato Ciro Gomes, eles seriam recebidos de braços abertos, é que o Ciro Gomes com a posição, principalmente a posição atual dele só conseguiu trazer para o lado dele Cabo Daciolo e Enéas, esses assim a Enéas que ele, na verdade não recebe apoio, porque não tem mais como receber apoio mas obviamente apoia faz elogios ao Enéas e tem apoio do Cabo Eu tenho certeza é, é, que vocês receberiam Meirelles e Alckmin de braços abertos porque entendem que este é um momento tão importante do nosso país, de união de união do campo democrático para vencer o pior governo que nós já tivemos na história do país.
3: Não é bem isso, né? A gente. Banqueiro, você sabe, o Ciro é o algoz dos banqueiros. É o que é único que está detonando e dizendo o porquê dos mares do Brasil. Dez dos bancos mais lucrativos do mundo. Quatro são brasileiros Com toda essa miséria que você acabou de escrever Todo esse crime que cometeram contra a classe operária Com toda essa brincadeira aí Das pandemias, mortes, todo esse genocídio Quatro dos 10 bancos mais lucrativos do mundo são brasileiros. Então, com o banco, a gente sabe que tem que fazer tributar grandes fortunas, a gente quer fazer uma mudança no sistema tributário brasileiro para efetivamente a gente fazer que o rico pague imposto no Brasil. Porque o rico no Brasil não paga imposto. Quem paga imposto é a classe média e os pobres. Por isso, não adianta dizer se vem apoiar. Não receberíamos o apoio do merece O Meirelles a gente denunciou desde o tempo que ele foi até ministro... Lá, como, com o status de ministro, o presidente do Banco Central, ele tem toda a sua fortuna aplicada em, em paraíso fiscal, tal qual o Guedes. Ou seja, são farinhas do mesmo saco. E é por isso que nós tá mudar tá. a política e mudar a gestão da política no Brasil.
2: É...
0: Faço mais uma Isso. ou querem? ir para... Não, é, a gente termina essa rodada tá com a sua pergunta.
2: Neto, o governo Bolsonaro cometeu uma série de crimes. Né? O presidente cometeu uma contabilidade assim, incontáveis, já perdi a conta de quantos crimes de responsabilidade ele cometeu. Crimes contra a humanidade no contexto da pandemia, principalmente dirigidos à população indígena e, no caso de Manaus, em que a população morreu sem oxigênio. Além disso, vários ministros, familiares, pessoas próximas ao Bolsonaro são investigados por corrupção, peculato envolvimento com milícias. No dia 2 de outubro, e aqui eu espero que com o seu apoio e com o apoio do Ciro Gomes, a gente vai derrotar o Bolsonaro nas urnas, vai derrotar esse pior presidente que a gente teve, mas não podemos nos esquecer dos crimes que ele cometeu. Em razão disso, eu tenho como bandeira a criação de uma CPI, a CPI da verdade para investigar os crimes de Bolsonaro e não permitir que eles sejam esquecidos. É, nesse momento a campanha do Ciro Gomes tem atuado fazendo uma falsa simetria entre Lula e Bolsonaro, como se eles fossem pessoas de alguma forma semelhante com a vitória do presidente Lula eu quero saber, de que lado vocês vão estar? você vai estar do lado da democracia comigo tentando fazer com que Bolsonaro pague pelos seus crimes
3: ou do lado de lá? é estranho você falar isso agora né? porque o PDT e o Ciro assinaram três pedidos de impeachment do Bolsonaro que podiam ter impedido todo esse genocídio que você acabou de denunciar aqui nós fomos à Haia com peças assinadas por Ciro Gomes. Não vi o Lula pedir nada disso. Pelo contrário, se você lembrar, nos atos da Paulista, nós fomos achincalhados, agredidos. E você sabe, porque parece-me que o PT e o Lula e o Petito preferiam sangrar Bolsonaro até agora para dizer o seguinte, volto por cima. E nós, quando falamos de Lula e Bolsonaro, não fazemos essa simetria que você está falando. Nós separamos as pessoas. É claro que Bolsonaro é diferente de Lula, muito claro, mas a política econômica do Lula e a política econômica do Bolsonaro são as mesmas. A política é, de gestão do governo Bolsonaro, agora sendo dominado pelo Centrão, é a mesma política. É só lembrar, onde estava no tal golpe contra Dilma, quem era o presidente do Senado? Renan Calheiros. Onde está Renan Calheiros agora? Quem era o presidente do MDB, o líder lá no Congresso e no Senado, que encaminhou o voto pelo impeachment? Quem era? Eunice Oliveira Está dentro do grupo que você está apoiando Dentro dessa frente Ampla, dentro dessa coisa Por isso que a gente está dizendo Não tem que resolver primeiro turno, não Nós temos que disputar o primeiro turno Cada um com seus projetos Então essa, esse constrangimento De dizer que nós devemos votar todos juntos agora Não tem segundo turno para isso No segundo turno a gente conversa Aí quando nós estivermos no segundo turno Nós queremos saber se vocês Estarão conosco porque nós vamos para o segundo turno, porque o povo é sábio, nós estamos apostando... Muito na inteligência do povo brasileiro Porque ele está cansado desse debate Olha, fascismo versus comunismo É não um sei o que você, você rouba, a sua mulher recebeu cheque O seu filho não sei o que Você tem lá 51 milhões do Gedel, Você tem as coisas lá do meu querido Eunice Está tudo aí Acaba O, o tempo. povo está cansado disso Por isso que Ciro vai para o segundo turno Depois nós conversamos, como é que vocês vão nos apoiar Tenho não. certeza que vocês virão Augusto
2: Neto, vocês não vão para o segundo turno e você tem certeza disso. E o Ciro faz sim uma simetria. Ele, há minutos atrás, numa sabatina para o Correio Brasileiro, se chamou petistas de nazistas. O gol, Neto, é para outro lado. Vocês estão para lado errado da história. Essa conta vai vir na conta do PDT. Vocês vão não ter, foi, que, ter, conta, Vocês vão ter foi, que ter a responsabilidade. Vocês vão ter que ter a responsabilidade de não contribuir para virar a pior página da história do país, que é o governo Bolsonaro. Vocês não vão para o segundo turno. Não há nenhuma pesquisa, sem exceção, que aponte minimamente isso. Vocês estão do lado errado da história nesse momento. E essa conta virá. O gol, Neto, é para o outro lado.
3: Não, 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 não. Não Não é assim, não. É bom você saber que a pesquisa maior será encerrada às 17h30 do dia 2 de outubro. Esse negócio de pesquisa financiada por grupos banqueiros não nos, não nos desanime Isso é lavismo, Neto. Não, isso é olavismo. Não, vocês não, vão não, começar...
2: Não, agora vai, vai voltar que nem é, o Ciro Jorge Soros. Mas isso é, é verdade. É é, quando Deus. o
3: Ciro fala alguma coisa é bom vocês pesquisarem, é, porque é ele olavismo, olavismo. jamais fala alguma coisa que não seja comprovável. Pode ver lá, sabe? Está lá essa história do Jorge Sorte, tem todas essas coisas, pode procurar. Agora, quero que você tenha claro isto. Pesquisa é retrato. Filme é aqui. Já teve em São Paulo, você vai lembrar disso, candidato a prefeito que dormiu eleito. Maluf, em 89, achou que estava eleito. E acordou derrotado né? no final da tarde, a não foi eleito é. dizer, Essas coisas não existem. O que existe é seu voto. Não se constranja, por isso que você está calado, só observando. Não se constranja, porque dia 2, você é o dono do voto e acima de tudo, você sabe quem tem projeto. Os dois são politicamente iguais, pessoas Acabou diferentes.
0: Vamos então para uma pergunta para cada um aí para o chat?
1: Vamos lá, deixa eu selecionar aqui. Ó, primeiro eu vou fazer então para o Augusto. tá? tá. É, o, o Ian Vaz de Melo está perguntando o seguinte aqui. Augusto, qual a diferença entre Paulo Guedes e Henrique Meirelles?
2: Bom, um, um fez uma gestão objeto de críticas, o outro fez uma não gestão, está fazendo uma não gestão. É, é um ministro que prometeu metas, prometeu entregar uma série de investimentos para o Brasil, prometeu investir, in, in, é, investir e trazer empregos para o Brasil, não conseguiu fazer absolutamente nada. Um integra o pior governo que nós já tivemos, não conseguiu minimamente durante a pandemia conseguir de alguma forma fazer com que a economia se mantivesse, ainda que obviamente atacada pelas dificuldades que o mundo inteiro teve em razão da pandemia, não conseguiu dar uma um auxílio que precisava dar principalmente um auxílio não um auxílio para enganar o povo sim um auxílio para colocar comida na mesa do povo é um ministro que não conseguiu implementar uma reforma principalmente em razão da inabilidade política de Bolsonaro que jamais conseguiu descer ali no Congresso Nacional para negociar politicamente as reformas que em tese foram propostas lá atrás, Eu acho que são duas comparações Aqui não tem como ser feitas, porque um não conseguiu
3: absolutamente nada e esse é Paulo Gantes. Quer comentar alguma coisa? Quero. Estou esquecendo que foi o Meirelles que fez o teto de gastos. Estou esquecendo que o Meirelles fez a MP das petroleiras, que isentou todas as petroleiras internacionais de impostos que, por um trilhão de reais, por 20 anos, 50 bilhões de reais por ano e dizendo que precisa fazer reforma da Previdência para economizar um trilhão. Veja você, ele que fez isso. E agora se incorpora ao projeto. Foi o, foi o ministro da Fazenda aqui do Dória, né? foi o, o, o Banco Central, depois foi o ministro da Fazenda do Temer, e fez esse teste de gasto. Por isso que o Temer vai, passar a mão na bunda, com perdão da expressão, né, passa a mão na bunda de todos eles. Olha, ah, o Beleiro vai explicar por que é importante o teste de gastos. Ou seja, segurar investimento nas áreas sociais por 20 anos e liberar por rentismo. Sim. Porque ele era o quê? Um banqueiro.
0: Quer uma teléplica Eu não precisa? Não, pode tá. responder a tua pergunta. Então vamos lá.
3: Agora, é, pergunta Neto. Para o Neto, é.
1: É, é, qual será o seu papel? A pergunta é do Guilherme Soares, Tá? É, ele está perguntando o seguinte, qual será o seu papel dentro do Congresso na luta da garantia do, de direitos às minorias e como é, iremos dar amplo acesso à educação e ao trabalho digno
3: a todos? Boa pergunta. Primeiro, ajudar o Ciro Gomes a implementar o projeto nacional de desenvolvimento dele. O projeto que o BDT tem prevê que em 15 anos a gente faça da educação no Brasil entre as 10 melhores do mundo educação de tempo integral, especialmente para a juventude, você ter o um ensino técnico, ensino ensino médio aí sendo profissionalizante, com, tendo, nós chamamos de emprega jovem, esse ensino médio profissionalizante que no final do curso ele faz estágio remunerado, pago pelo governo. Já 60% da população cearense já tem esse tipo de coisa e a experiência do Ceará tem nos mostrado que esse é um bom caminho para que a gente possa ter a questão da educação. E no Congresso, além de ajudar isso, refazer todas as coisas, poder garantir uma nova... É, legislação trabalhista que defenda o trabalhador para valer e que gera emprego para valer. Ou seja, nós também temos no nosso projeto a criação de 5 milhões de empregos em dois anos. Porque você sabe, tem 14 mil obras paradas... Nós temos eh, necessidade, 60% da população não tem saneamento básico, então você vai fazer a indústria da construção civil, seja nas obras paradas, seja no saneamento básico, na habitação, isso não depende de importação de nada, e você já tem as obras licenciadas e já licitadas. É só retomar essas obras. Por isso que eu creio que dá para garantir emprego para minorias, eh, para as pessoas que eh, não têm eh, grande... É, escolaridade, que você tem a grande imensa maioria, infelizmente, abandonada ao longo dos anos, para que a gente possa mudar esse estado de coisa. E no Congresso Nacional, defender intransigentemente o direito do povo brasileiro.
2: Comentário? Sim, eu gostaria de entender como é que vocês pretendem implementar esse PND se o PDT está se isolando completamente no campo político. volta a dizer, o único ex-presidenciável que apoia Ciro Gomes é o cabo da Ciolo. Figuras históricas do PDT abandonaram a candidatura de Ciro Gomes, figuras públicas como Tico Santa Cruz, Caetano Veloso, que já declararam voto em Ciro Gomes em eleições passadas, neste momento, entendendo a importância histórica desse momento, eh, se afastam da candidatura de Ciro Gomes. Não há nenhum grande partido, nenhuma grande composição sendo feita. Então, eu gostaria, até porque há pontos importantes no Programa Nacional de Desenvolvimento, há, há pontos bastante importantes que precisam ser implementados, eu só não vejo viabilidade política nenhuma de fazer, porque hoje em dia, em razão da postura do candidato Ciro Gomes, vocês estão completamente isolados no campo político.
3: É, quando a gente enfrenta o rentismo, é assim que a gente fica, fica isolado mesmo, porque o rentismo compra todo o rastro lá. Você vê? Não sei se você sabe, 52% do orçamento da União hoje é pro rentismo. Então, se você começa o ano no seu orçamento assim... O que, que é o rentismo? É banco, dinheiro para banco, pagar ah. juros, a dívida e rolagem da dívida. Ó, 52%. Isso... A emenda 95, direto teto de gasto, não pega. Então, quando pega isso, veja que os banqueiros já estão dizendo: ó, oh, já dá para trabalhar lá, porque eles caras já estão todos acertados. Ou seja, quem não muda o sistema. Vai... Então, quando você faz o um ataque ao rentismo, um ataque aos bancos, à elite brasileira, né, que não paga imposto no Brasil, quando você diz: olha, o cara que tem uma moto paga 4% de PVA. E o cara que tem jet ski não paga IPVA, que tem helicóptero não paga IPVA, que tem lanche não paga IPVA, que tem iate não paga IPVA, que tem aeronave não paga IPVA. E aí você diz, pô, mas o 4% para o cara que entrega pizza, que a tabela do imposto de renda está defasada em 140%. Acabou Se a gente tempo. atualizar isso... 4.650 reais não pagará mais imposto no Brasil. 90% da população. É por isso que eles dizem que a gente fica isolado. Mas a gente não está isolado, a gente está com o povo. Você vai ver dia 2. Pode ver.
0: Vamos aproveitar então para mais uma rodada. Começamos de novo com o Neto para Augusto. Não, acho
3: que é Augusto agora, não é? Eu... eu perdi eu a conta, a... Neto. Né, não,
0: não, <risos> não É que como você começou, foi, foram duas para cada um. Então volta para você, entendeu? Ou, a não ser que não. a gente...
2: Que... não foi ele, Eu... eu isso é o de meio, que eu posso fazer. É,
0: é, Tanto faz. Que então, não pode começar por ele, mas é, são Ela duas para cada um. Não. Então... não, não é que a gente só sortiou para a primeira vez. Aqui pode começar ao contrário. Então tá mas bom. Mas é aqui já tá, a tá certo.
2: Tô... É, ó, não vamos perder tempo com essa é. ah, é. É. Ah, Então bora, eu começo. Você Vambora. fez duas, ele fez duas. <risos> e Veio uma
0: de cada uma do chat. Então tá certinho daqui, beleza? Vamos lá.
2: Neto, eu eu sou um homem branco, heterossexual, venho de uma família rica. E sei de todos os privilégios que isso trouxe na minha vida. Por outro lado, há mais de 20 anos, como advogado e militante no terceiro setor, eu sou um ativista da luta antirracista, da luta feminista, da luta LGBTQIA+. Recentemente, essas pautas foram tratadas como meras baboseiras identitárias. Na medida em que isso estava sendo discutido, e a gente estaria deixando de tratar da pobreza e da desigualdade Isso foi dito por Ciro Gomes Eu entendo que é justamente o oposto Numa sociedade estruturalmente racista Homofóbica e misógina Não se discute pobreza e desigualdade Sem levar em conta Essas questões O senhor concorda com essa Falsa dicotomia De que tem que discutir uma separadamente da outra Que o candidato Ciro Gomes Recentemente se manifestou nesses termos
3: é, é uma pena que você é um cara tão letrado Não conseguiu entender o que ele quis dizer Não, eu entendi né? bem Porque eu essa bem. é a guerra híbrida Porque a luta de classe Quando você pega aqui, você faz o corte de classe Obviamente quando você vai combater você vai trazer recorte dentro dela. Mas se você não tratar geral, e você for fazer as lutas específicas, você não compõe o geral. Então, quando você trata primeiro da grande coisa, que é a miséria, obviamente você vai ver que a mulher tem problema, que o negro tem problema, que o LGBTQI+, tem problema nas suas lutas específicas. Óbvio que nós vamos fazer todo o trabalho na luta da emancipação de toda a classe trabalhadora, do povo pobre, do povo sofrido, Obviamente, se você consegue resolver com salários bons, com geração de emprego... E depois você vai para o segundo momento, que são as questões próprias de cada uma delas. Quando você agora... O que eu quero dizer que o Ciro disse e você não entendeu... É o seguinte, se eu ficar agora só no picote das coisas, eu não faço todo. E quando você olhar na miséria, certas classes, né? a classe trabalhadora... Dali para baixo, ele vai ficar com muito mais problemas, porque a guerra fica entre nós e não contra eles. Nós temos que juntar tudo aqui para resolver alguns problemas básicos de educação, de saúde, de segurança e depois indo ver cada uma das coisas. Obviamente que você vai ter todo apanhado dentro dele. Quando você fizer qualquer recorte, você vê que a mulher tem problema, mas se você der salário igual, direitos iguais, e aí você começa. A luta é primeira de classes. Depois você vai para baixo desse, das, dos recortes de cada uma coisa. Essa guerra híbrida é exatamente o que a elite quer que a gente faça. Eu brigue com ele, brigue com você e juntos. Essa é a diferença que nós queremos fazer. Essa luta juntos. Juntos. Para depois ver o que que você tem de específico, o que ele tem de específico e o que tem de específico. Uma coisa são prioridades
2: estratégicas e cronologia. Outra coisa é chamar de baboseira identitária. Foi o que Ciro Gomes fez. A partir do momento em que estruturalmente o Brasil é um país racista estruturalmente é um país homofóbico estruturalmente temos uma sociedade misógina é natural que o combate às estruturas tem que ser feito junto das pautas importantíssimas identitárias elas não se separam, elas não tem como separar porque elas são estruturais Portanto, eu entendi perfeitamente e não concordo com o posicionamento olavista, muitas vezes, de Ciro Gomes.
3: É fácil qualificar dessa forma. Na verdade, preste atenção, pague um salário mínimo de 6.500 reais, que é o que o Diese diz que tem que pagar. Veja se a gente já não resolveu uma porrada de problema de diferenças. Aí você vai algumas... A mulher não vai, não vai deixar de, de não vai morrer deixar. de feminicídio se você
2: aumentar simplesmente uh, isso, isso aí você o salário vai ter, mínimo. Aí você tem que ter... fazer as duas coisas. Não, quando você fizer legislação, o povo não vai deixar de ser racista não, porque você a gente fizer vai fazer segurança. Não. As Ou duas você, coisas têm que abrir. É andar isso juntas. que você
3: quer. Você quer continuar o debate é, das suas diferenças. Você falou do feminicídio da mulher, daqui a pouco homossexual, aqui daqui a pouco você vai falar do trabalhador, do negro. Quer dizer, a gente vai ficar discutindo pautas, cada um na luta sua, esquecendo da pauta geral. A hora que você resolver a pauta geral, ela automaticamente suaviza a questão de como você vai tratar as coisas.
2: Enquanto vocês ficam resolvendo a pauta geral, negros serão racismo, não, mulheres serão assassinadas, é mulher. gays serão assassinados.
3: Mas vocês, com essa pauta geral, aquele projeto. Não, é a pauta geral, que... isso é
2: essencial. Tem, gente perdendo a, a Tem pauta... gente perdendo Nessa a vida. Tem gente perdendo a vida diariamente. Você acabou de
3: fazer um projeto de lei lá atrás do governo Lula que botou 800 mil negros jovens da periferia presos por causa de uma mudança da lei, da lei antidroga. Veja você é 39% essa, em São Paulo, essa, não é? Essa é a é tá né? ideia que você fica dizendo para que Deus seguinte: olha, temos que defender a questão identitária.
0: Acabou o tempo, vou. Essa
3: é só para você fazer. Ou a gente resolve o conjunto das coisas e depois você trata as questões específicas. São todas Agora, importantes.
0: Pergunta para o Augusto.
3: Sou eu, é. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus.
2: Eu posso perguntar,
0: mas né? você quer? Não, enquanto não, não, enquanto vai, não, ele vê a pergunta, vai, não, como que tá, estão os comentários aí, Lene? Ah,
1: pessoa? O pessoal está tá dividido tá aqui. Dividida ou é, Está meio dividido aqui. Tem, é. tem algumas perguntas
3: para os dois já aqui à presista. Então vamos lá, aqui, vamos, vamos lá. lá. Ó, Augusto, o ex-presidente Lula tem se oposto à taxação de grandes fortunas e patrimônios. Olha que coisa. E usa equivocadamente o exemplo da França em vez de chamar o Meirelles, não seria melhor taxar o Meirelles, como dizia o Boulos há quatro anos atrás?
2: Eu sou favorável a taxa grande de fortuna. Então, é, e vou é, e, defender essa não é, proposta. Não é um consenso. Eu, eu nunca ouvi o presidente Lula dizendo que ela é contra a taxa grande fortuna. Ele falou
3: a mesma coisa que o Bolsonaro. Se taxar grande de fortuna, os caras ricos saem daqui e levam o dinheiro embora. Como foi na França. Os dois disseram a mesma frase. Vocês estão de novo querendo equiparar Lula não, com não tô Bolsonaro. Não, não estou dizendo a frase. Você acabou de usar quê? uma, frase do, Ciro? De acabou de usar uma frase do Ciro. Vocês de novo equiparar Lula com Bolsonaro. Bolsonaro acabou
2: de chamar petista de nazista. Isso não se faz. Isso não se faz, não se faz né? Até olha o momento histórico não, quem que Quem chamou tá de, de nazista o, o Ciro não. foram os petistas. Não. Bom... Só coisa curiosa. Coisa eu, coisa. eu, eu não, se eu... você é a
3: favor da grande fortuna, mas eu, eu o, sou o Lula, tá Tatácha.
2: Taxa. Eu o... sou favorável. Eu sou favorável. Pergunta para mim. Eu sou favorável. Tá bom. O que, que, o que a gente vai, como é que vai implementar isso no Congresso, como é que vai ser feita a discussão? Eu pessoalmente sou favorável. Uma pergunta. Então ele vai, vai tar... votar
3: junto com o projeto do Ciro. Você vê coisa? Tá, tá, é, tá O Ciro não vai sair daqui. Ele vai votar no Ciro. Não, o Ciro não. Ah, é, com certeza é, eu não vou. Eu vou votar no Ciro. Com claro. certeza não. Vou. Você viu que Ciro todas as coisas que o Ciro propôs com o projeto ele apoia. E agora eu pergunto, se o outro não tem esse projeto, e não vai fazer isso, ele vai apoiar lá. Está errado o apoio dele.
2: Vamos lá. Vamos então, lá, Augusto. Vamos, vamos, vamos falar disso. É, pergunta de, vamos, lá ou pergunta não, eu, aqui? Eu, eu, não, eu pergunto aqui. Eu pergunto aqui. É... Olha, escolhe
3: bem aí, porque...
2: Vamos, não, escolhe, escolhe bem. <risos> Especial <risos> para você. Bem, é. Não, essa aqui tá você vai gostar. Essa aqui essa você vai gostar. gostar. Muito bom. Eu gostei de bom. todos. O, tá o poder judiciário, é, Neto, é caro, pouco acessível e lento. É inadmissível que um processo demore tanto tempo para terminar. Inadmissível seja um processo criminal, civil, trabalhista. É um né? absurdo mesmo. Absurdo. A justiça brasileira ela é vista só como uma resolvedora de conflitos, quando, ela, na verdade, ela deveria também ser uma garantidora de acesso a direitos. A justiça tem que ter esse papel. Só que da forma como ela está, o tamanho que ela tem, é impossível. Eu proponho a diminuição da justiça especificamente diminuir o número de processos. Mas como é que a gente faz isso? Na minha visão, propondo formas alternativas de solução de conflito. Mediação, arbitragem, conciliação. Até para poder ter trabalho para um monte de advogado jovem que está se formando, porque é obrigatória a presença desses advogados, em qualquer forma alternativa de solução de conflito. Eu queria ver o que você pensa do tema do Poder Judiciário, se essa é uma, uma proposta boa é. para a gente
3: transformar o Judiciário mais rápido e mais acessível. Pro povo. É verdade, porque ele é cego, surdo, mudo e claudicante. Né? <risos> e veja, para dar reforma trabalhista, só para você saber... Foi tirada a justiça gratuita, a única justiça gratuita foi tirada da justiça do trabalho. Nós já derrubamos isso no STF, através de uma DI das, das centrais sindicais com as confederações de trabalhadores. Olha, no Projeto Nacional de Desenvolvimento, eu acho que você já leu, porque você fez uma pergunta que está contida lá dentro, a de você resolver algumas coisas, porque o Brasil tem quatro instâncias, né as três, mais o Supremo, quer dizer, o Supremo está legislando agora sobre... É, infraconstitucional ou seja, tem toda a razão que você está falando, eu concordo com isso e o Ciro tem um projeto para isso tem discutido com os principais juristas do Brasil, você sabe disso no sentido de como é que nós vamos resolver o problema da justiça até dizendo, outro dia ele falou Num debate que ele é favorável à questão da segunda instância Ah, quer dizer que você... Não, não, não Eu sou favorável, mas eu quero mudar o que está na Constituição O que, que é ter a segunda instância não É isso? Você também viu isso Vê como ele concorda com tudo que o Ciro propõe Eu volto a dizer, ele vota Ciro Não, <risos> não vota eu voto Lula né? eu, Ciro eu, O que não Todas me impede as as coisas... de concordar claro, Com várias mas posições se eu do Ciro concordo com as suas Não posições, me impede um pouco Eu tenho que votar em você Não adianta você defender as coisas que eu defendo e votar num cara que não vai fazer as coisas que você Tenho defende. Tenho certeza que o presidente Lula não vai fará. fazer todas as não coisas faz. que eu concordo. As do Ciro, eu concordo com tem, algumas discórdias. 16 anos que ficou lá em cima, não o fez. Vocês estiveram no, no, no governo... As coisas que já no governo foram boas. boas. Agora Veja, vocês vão virar trans, as costas para maior não, avanço
2: não, democrático não, não, de redução não, de desigualdade e de colocar não, comida no povo não, de um governo você já viu. Vocês estiveram lá do nosso lado eu quero que vocês venham de novo. No primeiro turno.
3: Foi falho. Vem com a gente. Sabe por quê? Porque um piscar nos dedos, acabou-se tudo isso Não, voltou a ter 33 milhões. Em por causa anos, do Bolsonaro. Bolsonaro por em causa anos, do anos transformou 33 milhões. Quer dizer, estava frágil a estrutura montada. Porque se eu tenho uma estrutura montada, constitucionalizada como o que nós propomos, de uma previdência que dê, efetivamente, para os trabalhadores, para o povo sofrido, acabou essa renda básica, sabe, renda digna, sabe o que vai acontecer? Nunca ficará dependente de campanhas eleitorais
2: é o Ciro entende campanha eleitoral está tanto Su... tempo fazendo o
3: Lula fez o Lula participa de eleição desde 89 todas as eleições o Lula ou é ele ou é o preposto dele ganhou várias que bota né? até ganhou tudo várias. bem mas ele levou quatro para ganhar também né então,
0: vamos sua, lá sua pergunta Quer, quer ir para o chat Como ou quer chat, fazer O chat. Então, chat. Eu... Agora a primeira pergunta para o Neto. Tem não, uma... ele acabou de responder, né? A pergunta não, foi... Pode ser. Pode não. ser? É, então, Tem, uma...
1: Tem uma pergunta do... boa para os dois. Pros... Na verdade, o Otávio é... Ceravolo ele fez uma pergunta para tá, então, os dois. Tá bom, manda, Otávio. Aí ele está falando aqui o seguinte, ó, pergunta para os dois, na verdade, o que eles pensam sobre a candidatura do Lula, mesmo ele não sendo inocente nas acusações.
2: Bom, essa pergunta tem um erro. Ele é inocente, não sei que a gente mude a Constituição. Se o Otávio quiser mudar a Constituição, ele faz que nem eu. Se candidata, a gente faz uma Assembleia Nacional Constituinte e muda, porque a Constituição Brasileira diz que só são culpadas aquelas pessoas que, que têm uma sentença penal condenatória transitada em julgado. O presidente Lula tem uma sentença penal condenatória transitada em julgada? Não. Ele tem uma sentença penal condenatória? Não. Ele tem uma sentença penal? Não. Ele não tem sequer um processo. Então, a Constituição brasileira. Dá a ele, não é o Augusto o Advogado falando, é uma coisa chamada Constituição, dá a ele o status de inocente. Portanto, o Otávio teria que reescrever a Constituição para que essa afirmação dele fosse verdadeira. Antes do Neto responder,
0: só para entender, ele, ele foi condenado, foi anula, foram anulados. E
2: ele volta ao status volta que a Constituição status... prevê, inocente.
0: Tá,
3: Simples assim, não tem, né? não tem é. discussão nenhuma. Foi anulado todo o julgamento. Aliás, o Ciro já dizia isso em 16, lá atrás. Sabia que tudo isso seria anulado, lembra disso? Pode Oi. pegar os vídeos. E
2: eu que escrevi o primeiro artigo em 2014 na Folha de São Paulo. Fala, pode ir lá ver, dá lá já. Vamos do quê? Só isso? As ilegalidades, das 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 ilegalidades da operação, do processo. Da operação Aliás, dizia, olha satia... como a gente concorda, a Neto, vem com a eu gente na dizendo... primeira turno, resolvi, gente. Vem com a gente, gente né? o outro, tá Vem bem? com a
3: gente. Né? Ah, ué, mas o Ciro também alertou lá da Satiagarra do Castelo de Areia, que todas foram feitas com ilegalidades que iria ser anulado. O que é o erro. Agora, isso não tira. Onde você, Otávio, que está me vendo, não tira A culpabilidade, o processo De dizer o seguinte, foi anulado aquilo Foi transferido o fórum para ser julgado Mas isso não quer dizer que é, O Lula petismo não teve toda a corrupção Que teve lá dentro 16 milhões de reais foram devolvidos 16 milhões, o Palocci devolveu 100 milhões, o Gedel Foi preso com 51 milhões O, pre, o de gerente lá da Petrobras Devolveu 95 milhões De reais Ele vem e diz o seguinte, olha eu estou devolvendo porque eu roubei. Quer dizer, isso daquele processo. Aí o Lula teve anulado. Ele, ele não tem processo porque não, reaberti, não houve a continuidade do processo. Não disse que ele foi inocentado. É isso que talvez o que tava quer dizer. Ele não foi inocentado. Foi anulado, anulado. o processo.
0: Tá. Quer uma, um comentário ou vamos Não, para eu tenho outra? tempo para a última pergunta de cada um, porque vamos eu lá, preciso. Começa contigo. Comigo? É. Ai. E depois uma, um, um, um fechamento de cada É, Pode exato. Ser? É o que eu tá tinha bom, combinado.
3: Tá e quando é que ele vai entregar essa? O, o, a gente. O, o, no o, final, no final. Ah, no final. O, o, o... Essa aqui você vai gostar. Vou, toma. <risos> uma para trazer você. Olha só, dizendo, <risos> cara. Esse cara. Eu gosto de você. Você sabe, nós somos amigos. Eu sei. Né? Nós não somos. inimigos. Não, imagine. Nós somos adversários hoje eleitorais. Lula tem sinalizado com Eunice Oliveira e Luciano Bivar para comandar a Câmara no próximo ano. Um desses dois, diz, olha, inclusive saiu um vídeo do Lula pedindo voto para o Eunício Oliveira. Olha que loucura. Um liderou o impeachment contra ex-presidente Dima, Eunício. O outro foi um dos chefes da campanha que levou o Bolsonaro ao comando da República. Você vai apoiar Lula colocar um golpista ou um bolsonarista na linha sucessória do Brasil? Será que já não basta ter ficado com o Cunha quando demitiu o Cid Gomes da educação?
2: Eu proponho e é o que eu farei eleito e tenho certeza que o presidente Lula e os partidos que compõem a base aliada do presidente Lula, o que nós faremos no Congresso Nacional é a maior bancada progressista que esse país já teve, bancada comprometida com a redução de desigualdades, bancada comprometida com as reformas, inclusive as reformas que você defende e que nós defendemos, por isso que eu quero estar junto de você, Neto, né? quero estar junto de você já no dia 2 de outubro. Mas se isso não acontecer, quero estar junto de você a partir de 1 de janeiro de 2023 eleito, porque a sua candidatura também é uma candidatura extremamente importante, para que a gente possa juntos reconstruir um país arrasado pelo pior governo que nós já tivemos. Nós teremos o Congresso Nacional focado, ao contrário desse orçamento secreto, de tudo que está acontecendo, desse centrão, nós teremos um Congresso Nacional composto por homens e mulheres mais mulheres, muito mais mulheres do que nós temos hoje, isso é importante, é extremamente importante isso muito mais mulheres, negros, indígenas no Congresso Nacional, para que a gente possa fazer as reformas que esse Brasil precisa e é esse o Congresso Nacional, ao lado de Lula que eu quero estar a partir do ano que vem
3: Olha, o governo presidencialismo de coalizão que o Lula compôs lá com 11 partidos, já estava com a Dilma não conseguiu aprovar nada disso pelo contrário não dá para taxar três anos... O Bolsonaro vai fazer quatro anos agora, dia 31 de dezembro de 2022. Será que ele foi o responsável por arrasar o Brasil desse jeito? Ele herdou um Brasil que, quando a Dilma pegou o Brasil, estava com 4,5% de desemprego no Brasil. 4,5% de desemprego no Brasil. Entregou para o Bolsonaro com 12% de desempregado no Brasil. Quer dizer, o estouro da economia, o déficit... Aí vem o Temer, faz tudo o que faz. Quer dizer, todos esses últimos oito anos, Isso não dá para só dizer que são os três, não. Essa história é bem longe. Esse presidencialismo-coalizão, com essa turma do Centrão, olha, o mensalão foi lá o Roberto Jefferson e o Waldemar da Costa Neto. Os dois estão do outro lado lá agora. Mas nicho Renan, Temer, Meireles, não vai fazer nada disso, viu, meu amigo? Vai Acabou, ser o mais do mesmo. Pergunta. Nós estamos a nove
2: dias da eleição e é a eleição mais importante das nossas vidas em que todas as pesquisas, sem exceção apontam apenas duas candidaturas eleitoralmente viáveis uma representa a democracia outra representa a barbárie o intervalo entre o primeiro e o segundo turno é de quatro semanas tempo que muita coisa pode acontecer inclusive atos de violência que estão escalando no nosso país pelo posicionamento de vida e de história do candidato Círio Gomes, não seria um gesto de grandeza dele retirar essa candidatura e se unir a esse grande grupo em defesa da democracia e da reconstrução do país?
3: Não. 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 Me perdoe, Augusto, se você sabe que você está falando uma verdade. Primeiro porque é o seguinte, essa é uma chantagem emocional terrível, ou nós vencemos o fascismo agora ou tudo está perdido não, não está perdido não quer dizer, se ganhar no primeiro turno não tem chance do presidente com a caneta na mão com tudo, de fazer qualquer merda fará merda de qualquer jeito o que nós precisamos é dar chance ao povo e não tem pesquisa que tire o nosso ânimo eu converso com o povo com os trabalhadores com o povo mais pobre, com o povo da classe média eles estão cansados dessa polêmica dessa polarização e isso. E esse ajuntamento que está sendo feito aí, está gerando é, um escárnio do povo. De novo, de novo com os mesmos. Quer dizer, eu aprendi lá em Sorocaba que se você plantar jabuticaba, vai nascer jabuticaba. Se você plantar banana, vai nascer banana. E o que eu estou vendo aí é que quando você junta tudo que está junto aí vai ser pior do que foi os anos anteriores, porque aqui havia uma expectativa grande e não havia a convulsão social nem os problemas econômicos que nós temos hoje. Infelizmente, por isso que eu digo, Ciro 12, dia 2, vai fazer com que a gente possa ir para o segundo turno e ganhar as eleições e mudar o Brasil, porque depois de ganhar a eleição, tem o um dia seguinte... Esse conjunto que você está apoiando não tem a visão do que possa acontecer no segundo dia. Vamos ganhar, depois a gente ganha. Cheque em branco, eu não dou nem para Rosa Maria, minha patroa, viu? É.
2: <risos> Neto, eu vejo você falando sobre pesquisas, que essas pesquisas não valem. É, eu vejo você dizer que ouve a voz do povo. Eu entendo uma narrativa política no meio de uma campanha eleitoral. É evidente que eu entendo. Mas eu não posso deixar de me lembrar do presidente atual que nós temos, que vem falar das mesmas coisas, que as pesquisas não valem, que o data povo dizer, é o que tá vale, que a motocicleta... Agora você está dizendo que o Ciro é igual Bolsonaro. Não, Depois ele não diz não que a gente tô, fala não, que o Lula é não não tô o Bolsonaro. Não estou comparando, mas assim, negar olha, a, rea negar a olha, realidade, a verdade, negar a ciência, não, me lembra o governo anterior, não. que nós vamos vencer. As pesquisas estão aí, as pesquisas são unânimes. Só há duas candidaturas viáveis. Eu entendo o plano político Com viável. Do Ciro. Você acha
3: que a candidatura do Bolsonaro é viável? Eleitora, ele viável.
2: Eleitoralmente viáveis. É isso, eleitoralmente é? viáveis. Por isso que eu conclamo aqui, <risos> mais uma vez o gol neto é para outro lado vamos estar junto nessa eleição a partir de 2 de outubro já o gol é pro outro lado temos que jogar contra aquele gol e naquele gol é o pior presidente da nossa história é aquele que nós temos que atacar é aquele que nós temos que atacar esse, esse não gol é nosso. contra
3: você não sabe, é, contra é o gol nada. contra. Oh, esse é um gol contra.
2: Contra correr o risco de bolsonarismo se manter no poder? Não existe gol contra pior do que esse. Isso é um 7 sete... segundo turno para isso. Oh, é em um... segundo turno para isso. É um você acha que você não ganha o segundo turno? É um 7x0.
3: Não ganha. A zero.
2: Segundo turno. É um 7x0.
3: O 7x0 foi entregado para o Bolsonaro. A batalha quando o Ciro podia ganhar aquela eleição. Vocês não quiseram fazer isso. Não houve essa história. Olha, retira a candidatura do, do poste lá. Não, pelo contrário, leva o poste até o final para perder. Para depois sangrar quatro anos e depois eu, eu volto. O, o poste, que é o Haddad, estava dizendo... Tem, tem vídeo aí. Ele está dizendo sabe o quê? O Lula queria concorrer a presidência da Lula de dentro da cadeia.
2: Ó... Oh. O Ciro assistiu tudo muito bem comendo um croissant na Torre Eiffel em Paris, né? Ó,
3: oh, Mas... não foi, não. Ele votou. Mas... Ele veio aqui e votou. O que vocês queriam é que ele fizesse ah, campanha. Assiste, comendo um croissant bem Esqui... gostoso, né? Não, ali ele na votou. No... Você não, dando seja, tchau, não, tchau, se... não dando, seja irresponsável. Dando tchau para o povo ele brasileiro, votou lá. e votou, inclusive votou no Haddad. Agora, o que eles queriam. Por isso que tem que estar eles que, junto que, da gente. Eles queriam, Por isso que sabe, tem que estar preste atenção, gente. atenção tem o que ele queria. Tem que estar tá junto da gente. O que eles queriam? Que ele fizesse campanha para Haddad. O Haddad caminha com Eunice Oliveira no Ceará com o Renan Calheiros em Alagoas, sabe? E vai querer que a gente faça campanha para eles? Me perdoe. A gente tem um pouquinho de vergonha na cara.
0: Vamos mais uma rodada de perguntas. Vamos lá. Quem quer começar?
3: Pode ser. Pode ser. Você, você agora.
0: Pode ser, Augusto.
2: É... O governo Lula foi responsável através do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, com quem eu tive a honra e o privilégio de trabalhar e de ser um dos grandes mentores da minha profissão e até mentores de vida. O primeiro governo Lula recriou a Polícia Federal. O primeiro governo Lula conseguiu, em vários órgãos, aumentar a possibilidade de se investigar de fazer grandes operações policiais As pessoas que podem ser As maiores opositoras ao governo Lula Reconhecem O mérito Do presidente Principalmente no que se trata desse tema O senhor reconhece esse mérito também?
3: Em parte Porque Ficaram 16 anos no governo 14, vamos lá, 3, 4, 8, 12 14 anos no governo Você sabe qual é o efetivo da Polícia Federal hoje? Não 11.600 policiais Muito pouco É um terço ou um quarto da, Do efetivo da polícia, da polícia Militar De São Paulo Para cuidar do Brasil, para cuidar da, De toda a questão da droga Ou seja, não adianta fazer isso E não fazer concurso Não aparelhar a Polícia Federal Não fazer... Ou seja Virou uma coisa assim Criou, não sei o que Permitiu, mas sabe Não Precisamos é dar condição. Você sabe quantas delegacias da Polícia Federal tem lá na Amazônia? Sabe? Em todo aquele território todo lá? Duas. É brincadeira. Não cuidar da segurança. Quando fala de segurança, fala qualquer coisa, vai olhar o orçamento. Vê o que, que tem de verba no orçamento. Ele pode falar para você quanto tem de verba no orçamento. Porque o orçamento do Brasil, desde Lula, é para privilegiar banqueiro Foi o cara que mais Transferiu renda para banco Foi o cara que mais colocou comida no povo
2: Abriu vaga em universidade Criou o ProUni Você
3: sabe o que é o ProUni Vocês estão desenhando Toda a indústria da educação Privada no Brasil Gerou um monte de alunos Que ficaram devendo No FIES Olha que coisa maluca ou seja, preste bem atenção, qual é o projeto? 4 trilhões e 80 bilhões para banco, 300 milhões para os pobres. Ou seja, menos de 10%. Nós queremos fazer o inverso, faz assim, ó, vira de ponta cabeça. É isso que nós vamos fazer.
0: Quer fazer mais uma pergunta ou vamos para cons a consideração co final?
3: consideração final.
0: Vamos lá, então o, o presente que... É. que...
3: Ah, é o presente Nossa. Você? é você? É, não, não, mas mas tá, Você. O vou...
2: vou... vou... é. Vilela que eu vou dar? <risos> é.
3: Eu já vi, acabei de me acabar. Espera <risos> aí, vou
2: esconder aqui. Eu não, quase trouxe é, esse... Um pre... Não, um, Não, a gente não trouxe esse... É sacanagem. <risos> não, se os dois trouxessem o aí. mesmo seguinte, Você tem que votar no PDT no Ciro,
3: cara. eu ganhei. Você
2: pediu para eu trazer um presente inútil, eu ganhei esse presente aqui e a utilidade desse presente é Zero, então eu queria deixar para quem quiser esse presente aqui, ó, onde Coloca que câmera aqui, eu mostro. Aqui, aqui. Esse aqui ó, Não, aqui, ó. O livro, o, si. o livro aqui. do candidato a síndico, é, Sérgio Moro, Assim, é, é, não, assim, não tem uma palavra desse livro aqui que vale a pena. Então, esse é o presente inútil que eu trouxe para você. Obrigado. Ir, você ganhou e deu para ele. Passar um tempo é, que inútil é dá
3: presente que você ganha? <risos> e você? Eu Neto? trouxe uma CLT. Ah, ah olha aqui. Olha o tamanho
0: do livrão. 2011. Ela é comentada
3: Dá para matar
0: uma pessoa se aqui, cair em
3: cima daqui aqui? com todas as críticas que o PT, que o Lula fez a história da sua vida contra Vargas, contra. A CLT, aqui está a defesa de toda a classe operária, de todos os trabalhadores, regulação de coisa. Foi daqui que saiu. E que nós estamos propondo fazer uma modernização nisso com um novo Código Brasileiro de Trabalho, que seja toda a inclusão. Vou repetir aí, as melhores práticas jurídicas e as convenções internacionais da OIT. Tá
0: aqui. Obrigado. Agradeço a vocês pelo, pelo debate de alto nível. Foi o mais organizado que a gente teve aqui, hein? É. Parabéns é. a vocês. Nossa, Fico foda. feliz é. aí. É. E agora, fiquem à vontade aí. Pode ser pro o mais velho começar. Pode, fique à vontade. É, fazer considerações finais, agradecimentos e pedir Essa foto. balinha aqui é para gente pegar? É para
3: pegar, é. não é? Não... Se é mais velho, pode começar você. <risos> ó, agora eu acabei, agora eu acabei <risos> de colocar a <risos> bala na boca. Vai me fazer agora. Não é nem cronologicamente, é nas ideias.
0: Tá, entendi. entendi. Mas começa então, Neto. Então, Vamos lá.
3: Eu eu queria primeiro dizer que foi um prazer enenarrado estar com você aqui, estar com vocês aqui, viu, Lenin? O pessoal todo aqui, parabenizar pelo trabalho, pelo espaço, e uma honra muito grande estar aqui.
0: Obrigado.
3: Segundo dizer o seguinte, dia 2 de outubro, não tem esse negócio de ter que ganhar no primeiro turno. Lembre-se que o nosso constituinte foi sábio. Primeiro, você dá força para o partido que você acredita, na proposta que você acredita, para que efetivamente você, no segundo turno, veja como você faz as composições. Então, nós queremos dizer o seguinte, nós estamos com uma boa proposta, com o melhor candidato, o mais competente, o mais preparado para poder fazer uma transformação no Brasil. E aquele que tem uma proposta especial para a educação. Queremos fazer uma revolução na educação. Transformar o Brasil em 15 anos entre as 10 maiores potências na educação do mundo. Além de fazer toda uma reindustrialização, acabar com a dívida de toda a classe operária, todo o povo brasileiro que está aí humilhado no SPC, 66 milhões e 600 mil pessoas, 6 milhões de empresas no Serasa, à beira da falência. Ou seja, retomar todo o patrimônio que o Brasil tem. Eu quero fazer uma proposta, inclusive, lá, viu, é de que a gente retome o conceito de empresa nacional dentro da Constituição que o Fernando Henrique tirou. Tudo isso para a gente dizer o seguinte, neste domingo, dia 2, é 12 de ponta a ponta. Eu sou Antônio Neto, deputado federal 12.00. Augusto.
2: Agradecer demais aqui Obrigado a, de o convite, agradecer vez. ao Neto pelo... Respeitoso debate, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu quero uh, me dirigir para quem está nos ouvindo, fazendo essa fala uh, final, me apresentando de novo. Eu sou Augusto de Arruda Botelho, candidato a deputado federal, meu número é 4004. Sou advogado, pretendo no Congresso fazer uma reforma do judiciário para que o judiciário seja mais acessível, seja mais rápido e consiga garantir direitos do povo que são retirados diariamente. Mas não é só isso. O meu primeiro compromisso é lutar incansavelmente para que o governo Bolsonaro, que vai ser derrotado nas urnas agora no dia 2, pague pelos crimes que ele cometeu. Eu vou criar, com outros parlamentares, uma CPI, a CPI da Verdade, até porque Bolsonaro tenta colocar as coisas escondidas com seis anos de sigilo, para que todos os crimes cometidos por esse governo sejam devidamente investigados, as pessoas processadas, tendo todos os seus direitos e garantias fundamentais, o direito de inocência e a presunção de inocência, inclusive respeitados, mas condenados e, se precisar, presos. Nós precisamos virar a página do pior governo da nossa história, mas os crimes que eles cometeram não podem ficar esquecidos. Não existe anistia, acordo, pacto, não existe nada, existe responsabilidade direta pelos crimes que foram cometidos e eu serei, com a experiência que eu tenho como advogado criminalista, mais de 20 anos trabalhando no sistema de justiça, eu serei um deputado que não descansarei enquanto Bolsonaro... Seus membros de governo e as pessoas próximas dele não paguem pelos crimes que foram cometidos nesses últimos
1: quatro anos.
0: Tá certo, é isso. Obrigado. Obrigado demais, Lene. Obrigado, Paquito. Obrigado aos dois candidatos. Lene, palavras finais aí.
1: É isso aí, galera. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro e como Jujuba e... Oh, e, no... e vamos votar todo mundo, votar né, vamos votar aí. quer a ah, juíba
2: é... vermelha pra você, quer?
0: e eu como... sou verde e amarelo, meu, eu sou Brasil é isso aí, e como os dois falaram aqui a gente tem a, a, a eleição mais importante, com né, de, de todos os
2: tempos então, fiquem ligados aí, valeu, até mais tchau, gente